0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós daremos sequência às nossas discussões em torno da ideia de cultura que nós estamos, fal estamos falando aqui nos últimos episódios. A gente começou falando lá com o samba enredo, com aquela discussão com o Aquiles Avila e o Shadin Lucera, depois nós. Falamos, né, nós falamos, nos direcionamos para a ideia do que é a cultura em si. No episódio passado, nós discutimos a ideia de que a cultura popular ela é do povo e ela tem que ter como principal premissa ser para o povo. E hoje nós vamos falar dessa cultura popular como um mercado. Antes de mais nada, né, antes que você pense, nossa, esse cara aqui vai falar mal de tudo, não necessariamente... Tá? Acho que esse é um ponto principal que a gente tem que é, mensurar. A ideia de da cultura popular se aproximando do campo burocrático, do econômico, do poder público, não é um problema. Até porque isso está no cerne do carnaval de escola de samba. O problema que a gente vai aqui abordar ao longo do tempo é como isso se torna um, um grande problema. Ou quando, ou quando esse, essa cultura popular se desdobra dentro desse setor econômico público e também privado, para, uma, para um encaixamento, né? um encaixotamento, na verdade. Quando isso tudo se torna muito padronizado, aí é um perigo, ok? Aqui a gente vai usar alguns, alguns pesquisadores do canal de São Paulo, alguns, alguns pesquisadores no campo da área de cultura econômica, como o Duran também alguns levantamentos que eu tenho fazendo ao longo das minhas pesquisas. Então é isso, vai ser um episódio bastante aí, é, po... um pouquinho polêmico talvez, ok? Bem, para começar, a Olga Von Simpson no Carnaval em Preto e Branco, ela, faz, ela coloca exatamente que a partir da década de 80 vai se consolidar em São Paulo é, essa lógica de mercado profissional do samba. E o que seria essa lógica de mercado profissional do samba? É quando as escolas vão começar a se inclinar, vão começar a se direcionar para um, para um carnaval que atraia patrocínios, que atraia o marketing para dentro das suas agremiações. Em conversa com nossos membros aqui da SASP, em especial com o Fábio Parra, que inclusive agradeço as contribuições, ele aponta que exatamente a Rosa de Ouro talvez seja a primeira escola que se coloca dentro dessa lógica, ali no meio dos anos 80. E, de fato, a Rosa de Ouro tem na sua grande, na, não na sua grande, né, mas tem na, na figura do seu fundador, no caso, o Basílio, um, um direcionamento de que essa interferência, se podemos dizer, não é um problema, né? Existe uma reportagem na Folha de São Paulo, de 1994, para o Carnaval de 95, em que o título é bem sugestivo, né? Patrocínio e ajuda a escola de samba. E o seu basílio, ele coloca, né? Sem as empresas patrocinadoras, não daria para fazer carnaval, né? Afirma o presidente. E, no caso, né? Direcionando aqui para o enredo da época, o enredo de 95 seria a paixão nacional em que a escola tentou trazer o patrocínio da Antártica para que a escola levasse para a avenida o seu edicílio. Era muito comum também, nessa época, até ali, meados de 2002, a existência do que a gente chama de patrocínio humano. É quando as escolas de fato colocavam nas fantasias o nome de seus patrocinadores. Então, ou seja, isso está acontecendo em São Paulo desde os anos 80. Então, ou seja... Não só a Rosa Júlio, outras escolas vão seguindo o mesmo caminho. Esses patrocínios não são necessariamente patrocínios no sentido de produtos, mas também de cidades. Os enredos CEP, como a gente chama, eles passam a ser populares no Carnaval ali nos anos 80 e 90, mas não no sentido de só homenagear uma cidade, como era comum né? falar da Bahia, falar de Minas Gerais. A partir de agora, outras cidades, outros estados, né, e, enfim, outros países, inclusive, passam a ser enredos, mas no sentido turístico do termo, não necessariamente só no cultural. Então, essa mudança que vai ocasionando dentro do Canabó de São Paulo, no sentido do, do investimento, é essencial para que as escolas vão também se readaptando a lógicas é, inseridas dentro de uma lógica cultural. Um aspecto também importante que a Olga Von Simpson indica é exatamente o aspecto visual que o Carnaval passa a ter em São Paulo. É uma característica bastante interessante né? também se a gente for parar para pensar, porque em São Paulo o aspecto visual, principalmente de alegoria, de fantasia, é muito valorizado. E isso não é à toa, né? isso não é, é de propósito. Isso também passa pela profissionalização que o Carnaval de São Paulo passa a ter ao longo do tempo, em que, entre aspas, né, vai iniciar esse jogo de reestruturação do presente, né, do tempo presente, que as escolas de samba estão passando. Então, ou seja, se a gente for pensar nesse primeiro ponto, o Carnaval existe e dentro de uma lógica estrutural de produção que está acontecendo desde os anos 80. Aí você pode se perguntar, mas isso já não está acontecendo há muito tempo? está sim acontecendo há muito tempo, que é exatamente desde o processo de oficialização, quando as escolas vão pedir ao poder público uma espécie de autorização, mas não só uma autorização para o seu festejo, mas principalmente para investimento é, municipal dentro da público também, dentro seus festejos. Trazendo aqui numa outra, uma outra pesquisadora do canal de São Paulo, a Clara Assunção. Ela vai, fazer, ela vai falar em fantasias negociadas que o carnaval não está... É, esse processo de aproximação com o setor econômico e com o setor é, turístico né, de, de grandes investimentos não é necessariamente a morte do carnaval, né, que é uma coisa que todo mundo coloca, principalmente os mais tradicionalistas, né, que é essa aproximação com o setor econômico, é um grande problema. Esse problema está direcionado exatamente à morte do carnaval, porque esse carnaval passa a ser comercial. Daqui a pouco a gente vai entender que isso tem um problema sim, mas isso também não é o fim do carnaval. Bem, o carnaval vai se tornar exatamente uma festa bilionária a partir dos anos 2000, de fato. nem no final dos anos 90, você já tem uma inclinação, uma tentativa de fazer o carnaval se tornar uma festa é, saindo. É, saído, saindo. Do, da cidade de São Paulo mas ainda é uma forma muito precária e quem vai ajudar a fazer esse processo de massificação maior ainda do Carnaval de São Paulo vai ser exatamente o setor midiático em especial a Rede Globo então o Carnaval vai se tornar um ato bilionário de uma burocracia perante o poder público, e não era uma realidade no campo político-artístico na verdade, né? Isso é algo que está acontecendo no Carnaval é, como um todo, e isso vai afetando realidades, isso vai ser afetando sedimentações, identidades, isso é inerente, isso vai acontecer de qualquer forma. Então, assim, aqui citando a autora, né, ao longo do tempo, a crescente exposição pelas várias mídias, além de um enriquecimento financeiro das agremiações, que afinal passaram a ser subsidiadas para produzir um espetáculo, vão almejar né, uma modernização. Porém, essa modernização que vai acontecer no Carnaval a partir dos anos 90, era é um pouco tardia, se assim podemos falar e ela tem que ser constantemente é, readequada às realidades que as escolas de samba produzem. Por que isso aqui é interessante? porque isso aqui é importante? Se a gente for pen pensar, parar para pensar, essa mudança, essa virada de chave no, na postura, como as, as escolas vão ter dentro do Carnaval, vai ser exatamente a transição de 99 para 2000. 99 para 2000 é quando, de fato a Liga e as escolas de SEMA vão ser a, é, gestoras de toda a captação de investimento que vai ter da Prefeitura de São Paulo. Além disso, para 2000, a Rede Globo, em conjunto com a Liga e as escolas, promovem aquela, aquele, aquele, aquele decílio bastante empacotado, né? que era o de dos 200 anos dos 500 anos de Brasil, então, houve ali toda uma ordem cronológica, as escolas não puderam fazer o que elas queriam. Então, 2000, de certa forma, é a oficialização, se assim podemos dizer também, entre aspas, dessa possibilidade de, do Carnaval de São Paulo, é, vamos dizer assim, fazer de tudo para ser visto, fazer de tudo para ser, é, vamos dizer assim, investido. Não é à toa que a partir do, de 2002, 2003, o Carnaval de São Paulo vai começar a atrair um número maior de marcas, inclusive, para suas apresentações, algo que era bastante complicado. E isso vai passar também pela alteração do regulamento, né? Porque anteriormente as escolas poderiam fazer é, propagandas do que elas quiserem, do que elas queriam nas suas alegorias, nas suas fantasias e assim por diante. Quando a Globo estipula que só pode ser mostrados patrocinadores da transmissão, então as escolas elas entram num jogo econômico também. E aí a gente vai ter uma realteração nesse sentido do patrocínio. Porque agora o patrocínio do City é o mesmo patrocínio do da Globo, entre aspas também. E isso vai ter várias interações aí futuras a serem feitas e refeitas. Então assim a gente vai ter a concepção da escola-empresa, que está começando a surgir nesse período. A primeira escola que de fato se coloca como uma escola-empresa no caso, coloca, inclusive, que queria ser uma escola SA, é a Gaviões Fiel em 98. Nem tua que a Gaviões Fiel vai ser uma grande potência no final dos anos 90 e início dos anos 2000. A escola se reorganiza para ser uma potência, claramente com outros, outros objetivos, com outras preocupações. Mas a gente tem a Rosa de Ouro, que já era uma escola desde os anos 80, que buscava essa captação de patrocínio, a gente tem inclusive a Mocidade Alegre, que era uma escola que passava por uma crise gigantesca nos anos 80, mas principalmente nos anos 90, de colocação, mas começava a trazer investimentos. Então essa ideia de escola-empresa, ela se retifica, ou ela se, ela se torna mais proeminente nos anos 2000. Dentro da pesquisa da Clara Assunção, existe um relato da de Cruz, presidente da Mocidade Alegre, que eu acho que é bastante interessante. É, no sentido dessa ideia de escola-empresa, que ela fala. As escolas não deixarão de ser o que são porque se transformam, mas sim deixarão de ser escolas de samba se não se transformarem. Essa aqui é uma, uma frase bastante polêmica. De fato, as escolas passam por transformações. E essas transformações, de certa maneira, interferem, sim, nas suas organizações. E aqui a gente chega exatamente no ponto de que não é um problema ser empresa, né? não é um problema a escola se direcionar para esse campo empresarial sendo uma cultura, entre aspas, popular. Isso não é um problema. O problema é quando essa ideia de ser empresa começa a atingir ou querer, querer ambicionar ser algo que impossibilita e mobiliza o desenvolvimento e a construção de identidade das escolas de São. Um exemplo, uma escola que nasce depois dos anos 2000, quando o Carnaval de São Paulo está querendo ser essa coisa gigantesca, né, de certa forma, querer seguir esse modelismo no Rio de Janeiro, isso vai afetar diretamente a construção dessas escolas novas, que passam agora a terem que se direcionar dentro dessa realidade. Então, não é que não existe a valorização do samba, a valorização de outros quadros é que estes quadros não são necessariamente o protagonista deste espetáculo. O protagonista desse espetáculo é exatamente uma organização pública. Então, é uma organização interna exatamente para ter esse investimento, atrair esse investimento externo. Isso é um problema? Não é um problema. O problema é quando isso se torna é, a grande preocupação. E esse é o ponto que a gente traz aqui exatamente do professor Duran, é, que ele escreve em Política Cultural e Econômica, que pensar a cultura no Brasil ainda se estabelece em vários desafios e estímulo econômico, uma vez que é impossível ser um outsider, né, ser fora do eixo, em relação às teias existentes da sociedade capitalista. Assim, o que o setor cultural deve promover é uma quebra, e aqui citando o autor, da visão idílica, segundo a qual a presença da burocracia e do dinheiro na esfera cultural é por definição nefasta e dependente de análise. O problema não se encontra na burocracia, mas no uso desmedido da exploração cultural e a imobilidade dos setores culturais sobre esse quadro. Eu acho que aqui é, o, é, o, é uma questão muito, interessante, muito importante. Aqui no, no início da nossa, do nosso podcast, lá no, na Big Five, inclusive foi reformulada no Saber da Depressão, e a gente vai ter é, é, surpresas mais para frente com os Big Five, porque essa, essa série ainda não terminou, né? ainda vai ter uma outra sequência. O que é interessante a gente analisar é que algumas escolas, e aqui pensando nas tradicionais, se readaptaram a essa lógica. Quando o autor fala que existem essas teias do capitalismo, né? essas teias de, de relação econômica, isso não é, um, um, não é exatamente também um problema. A grande questão é, será que todas as escolas de samba, pensando aqui em São Paulo, conseguem se direcionar para essa lógica tão marcada, tão selada, de uma concepção empresarial? Será que todas essas escolas conseguem promover ações nas suas quadras, trazerem patrocinadores para os seus dissílios? É um ponto muito importante que a gente tem que discutir. Porque eu não acho, e é que opinião minha, que isso seja, vamos dizer assim, é, uníssono, que seja uma coisa única em, em qualquer uma das agremiações. Agremiações que estão dentro ou próximas de uma realidade de setor de transporte, de setor de segurança e outras coisas mais, acaba tendo uma possibilidade de fazerem grandes eventos, de fazerem grandes shows, trazerem vários, várias pessoas para a sua quadra. Agora, escolas que estão na periferia, estão numa dificuldade de transporte, dificuldade de, de questões de segurança, essas escolas não vão conseguir entrar dentro desse jogo econômico, porque a realidade urbana, a realidade de cidade que elas passam é totalmente distinta. Então, aqui a gente tem o um primeiro problema dessa lógica da escola ser empresa, e dessa tentativa do Carnaval de São Paulo de se tornar um grande polo do investimento cultural carnavalístico. Que é exatamente até que ponto essa realidade consegue fazer com que todas as escolas atinjam uma ideia de igualdade, ou das escolas conseguirem fazerem isso. Que é exatamente a lógica do espetáculo. Quando o Carnaval se direciona para ser um espetáculo, em que as escolas têm que ter alegorias gigantescas, com seus bonecões, as, as, o componente não pode ser qualquer componente, tem que ser o componente que está ensaiando de maneira rígida, e outras coisas mais. Quando isso se torna um padrão, isso está acontecendo desde ali 2015 em diante, quando isso se torna um padrão, essa lógica da escola-empresa ela cai para terra, porque nem toda, a gente descobre que nem todas as escolas de São são empresas, pelo contrário, muitas delas são bastante problemáticas nesse sentido, elas não são nada profissionais. E isso a gente está falando no grupo especial. Quando a gente vai indo para outros grupos, estes, essas escolas que almejam estar no grupo especial fazem de tudo para se adequar a essa realidade. E isso é um, é um ponto que nem todas conseguem. Então deve existir assim um meio termo para que exista um diálogo. Um exemplo disso é o modelo manter o espetáculo que existe a longo prazo de investimento e garantias e que isso não perca o desinteresse popular, pois a maior parte das pessoas levadas ao evento espetacular, espetacularizado, só voltará a eventos subsequentes ser atraída por igualmente e custosa para a finalia, o que teria o carnaval um risco de se tornar saturado e que enfrenta, e que, no caso, vai enfrentar várias crises para manter o nível de estrutura do entretenimento que criou sobre ele. Isso aqui eu acho que é, um, é, um, é uma coisa que me preocupa muito nos últimos anos. Quando existe essa grande preocupação visual, o setor econômico, né, o ter investimento para fazer uma alegoria, é muito grande. Eu lembro uma vez, é, no Dissili, é, ainda estava transmitido com a a narração da Alice Brandão e do Maurício Cubruzzo foi o discípulo da Nene de Velo de 2009 e tem uma frase da, da, da Alice Brandão que é, me marcou muito naquele dia isso foi em 2009, eu era ainda um adolescente, em que ela, ela diz o seguinte, é muito doloroso perceber que uma escola de samba que consegue ter o bom samba consegue ter uma boa evolução consegue ter uma boa harmonia uma boa começou de frente, um bom casal uma boa bateria é penalizada exatamente porque ela não tem condições ou porque ela não consegue ser modelada pelas alegorias. É o que a gente chama de escola pé de barro. É aquela escola que quer ter uma... Um, quer construir uma coisa gigantesca em cima, mas não tem base para manter isso. Ou uma escola oca, como diz o Marcos Vinicius, historiador lá do Carnaval de Vitória. O que é essa escola oca? Essa escola oca ela se preocupa tanto em ter grandes alegorias, se preocupa tanto em seguir o regulamento, se preocupa tanto em ter essa realidade, que ela vai ficando oca por dentro. Ela vai perdendo a lógica cultural que ela tem na sua sedimentação e, principalmente, a lógica popular que ela sempre teve, que ela sempre, entre aspas, defendeu. Isso é o grande problema. Quando a escola finge que ela é empresa, ou quando ela acha que ela é empresa, mas na verdade ela não está sendo empresa de forma alguma, porque ela está sendo, até em alguns momentos, não está sendo profissional, ela faz de tudo para manter esse espetáculo, para manter o show continuando. Mas vai chegar um momento que isso pode estourar. Pode chegar um momento que essa bolha vai estourar. E será que manter esse regulamento, manter essa realidade de carnaval, vai ser um, a melhor forma? Até que ponto é válido fingir que está tudo bem em nome dessa lógica do vender o carnaval como uma, uma peça turística do, da cidade de São Paulo? Até que ponto se vender é bom, é bom ou é importante? Até que ponto, ou até quando, ou onde a gente vai ter essa autocrítica do carnaval nesse sentido? Então o carnaval e a cultura, no geral, não conseguem promover um espaço em longo prazo de investimento no seu desenvolvimento. Quando as escolas se aproximam muito do setor político, por exemplo, né, em tese também do setor público, isso é um grande problema. Você adotar o prefeito, um vereador, qualquer outra pessoa que seja, com uma espécie de paternalismo, é um grande problema isso a gente nunca aprendeu, porque está acontecendo desde a década de 60 e a gente ainda não entendeu que isso é um problema, isso é um risco, porque a gente fica refém de uma realidade política e não numa realidade de investimento no, no seu aspecto estrito, senso, no, no seu aspecto é, como um tudo. Então a gente tem que sempre estar exatamente questionando até que ponto há criatividade dentro dessa realidade. Até que ponto as escolas de fato estão interessadas no desenvolvimento a longo prazo do carnaval, ou elas estão só preocupadas com o um investimento ou com o um interesse é, pontual para o que ela está desenvolvendo. Esse é um grande problema. E acho que também passa exatamente pela união das escolas. Acho que, acho que a gente não tem de fato uma união que faça com que exista um investimento de fato no carnaval. Investimento, né, é, concessão de sambódromo, ou atrair uma empresa para vender ingresso. Isso não é um investimento. Você está se preocupando apenas com o espetáculo. O que eu estou falando aqui é de investimento a longo prazo para o desenvolvimento cultural da escola de samba. Para o desenvolvimento cultural do carnaval. E não necessariamente da competição. Que é o que a gente tava, falou em episódios recentes. Que existem duas culturas. E, e às vezes parece que essa cultura da competição é a mais valorizada em detrimento da cultura carnavalesca em si. A gente pode trazer aqui vários números de arrecadação de sambódromo, né? Por exemplo, em 2017, o carnaval no sambódromo arrecadou 150 milhões de reais. No último carnaval de 2020, é, houve um salto, né? Se a gente for pegar esses, esses quatro anos, para 310 milhões. Se a gente for pegar... O que uma escola de samba vem, é, ganhou em 2020 para fazer o decílio, que é R$ reais, é, é muito dinheiro. Se a gente for pegar esse mesmo valor 10 anos passados, né, ou seja, lá em 2010, não chegava nem perto disso. Então, ou seja, o investimento acontece. E por que esse investimento acontece? Esse investimento acontece não é porque o prefeito de São Paulo é bondoso com o carnaval, porque ele sabe que isso traz dinheiro para ele. Isso traz retorno financeiro. E isso é está acontecendo desde os anos 2000. Quando o carnaval se coloca dentro dessa malha turística da cidade de São Paulo, o Desílio de Escola de São se torna um mega evento da SP Tours, isso não é à toa. Então a prefeitura vai começar a ter interesse O seguinte, tá, se a gente tem esse produto aí que traz dinheiro para a gente, então a gente vai injetar dinheiro. Então, ou seja, é, vocês percebam que não é exatamente o interesse no desenvolvimento cultural. É isso que eu estou falando. Não é o desenvolvimento do interesse da cultura de escola de samba. É o interesse a, long, a pequeno prazo, pequeno, curtíssimo prazo, para um desenvolvimento econômico que vai gerar esse espetáculo que é custoso, e, que ano passa, ano passando, fica mais custoso ainda. E isso... No caso, não é exatamente o interesse cultural, mas sim o interesse do investimento desse negócio que é a cultura. Citando aqui o Eric Robsbaugh, ele vai dizer que o político no âmbito público ou privado tem de estabelecer os percursos que são destinados no financiamento. Mas, para o autor, existe um terceiro elemento nessa relação que seria o um mecanismo moral, um aspecto que garante decisões e que permeia o político, interferindo no mercado financeiro. Então, assim, investir ou gastar no setor cultural torna-se uma ação de relação em publicidade com o público, onde o financiamento de atividades que não são nem baratas ao ponto de se dispensarem, nem vendáveis a ponto de se sujeitarem a cálculos do mercado. Então assim a gente chega num, num, num aspecto importante que é a ideia do gasto de investimento. Até que ponto a prefeitura vê isso como um gasto ou até que ponto a prefeitura vê isso como um investimento de, dessa festa, né, do que está acontecendo. Então, seja, fazendo aqui uma pequena linha cronológica. Na década de 80, a gente está tendo esse direcionamento com o setor privado, com o setor do patrocínio, que são os enredos patrocinados. Isso vai gerar vários enredos, né? A gente vai ter enredo sobre chocolate, a gente vai ter enredo sobre Bill Gates, a gente vai ter enredo sobre coisas mais absurdas possíveis. Esses enredos vão sendo direcionados para uma lógica extremamente comercial sem contar as cidades, os países, né? a gente vai ter Hungria, a gente vai ter coisas assim também absurdas. Isso não é um problema, como a gente já disse, porque, de certa forma, as escolas precisam desse investimento para desenvolver o seu City. Mas o grande problema é quando ter né, ou se direcionar para esse espetáculo se torna um percalço, quando isso se torna uma desigualdade dentro das próprias agremiações, dentro do próprio carnaval. E o outro ponto que a gente discutiu aqui, né, antes de a gente chegar na ideia do São Bódromo, é exatamente a lógica de que esse investimento não necessariamente tem uma preocupação cultural. É um investimento que, na maioria das vezes, tem uma preocupação apenas pontual do que está acontecendo. O pesquisador Christian Denis em Geografia do Turismo, né, que ele vai falar do Carnaval de São Paulo, ele vai dizer que o Carnaval é, paulistano, no caso, é, passa por um processo dessa lógica empregadora, dessa lógica da produção, dessa lógica de acontecimentos que acontecem de forma simultânea e que privilegiam né, essa forma imagética de entender o dissine, como se o investimento fosse apenas local é, para aquele momento e não no âmbito geral que é exatamente os 300, 365 dias, né? A gente só se preocupa com esses dias e não com o resto. E se a escola cai, ela vai sair dessa lógica, né? Que eu acho que é interessante também a colocar aqui, né? Uma escola que está no grupo Especial, ela está naquela realidade naquele momento. Quando ela cai, ela perde essa realidade, ela perde investimento da Globo, ela perde investimento de vários outros patrocinadores. Então, ou seja, esse, esse dinheiro vai reduzindo. E conforme ela vai caindo, vai ficar pior ainda a situação. Então, ele vai dizer, de uma forma bastante polêmica, que exatamente a construção do sambódromo, do né, sambódromo de São Paulo, a faz com que essa realidade se torne ainda mais mortuária. Que é o que ele vai falar, que o sambódromo de São Paulo ele é o túmulo do carnaval paulistano. Eu não concordo totalmente, mas eu concordo em partes. Quando o sambódromo vai ser colocado para ser um, um aparelho para os eventos culturais das escolas de samba de São Paulo, de São Paulo lá em 1990 para 91 e no caso né para a sua construção que vai terminar de fato só em 96 de fato a preocupação era ter um desílio, um palco de circo mas o cara o São de São Paulo ele é tão curioso porque ele ele começa numa gestão que tinha uma visão um pouco mais progressista para o carnaval ele é finalizado numa gestão que já queria logo de cara vender ele, porque já se via que era um elefante branco. E nas gestões posteriores, a tentativa, a todo custo, é de concessão do espaço do AMB como um todo, né? e o sambódromo, de certa forma, passaria por algumas interferências. Então, por isso que ele fala que o sambódromo de São Paulo é um túmulo do carnaval paulistano. Porém, aqui citando o autor... Ele coloca, né, construir um espaço fixo para os distílios televisivos das grandes sociedades carnavalescas representou a metropolização de uma cultura provinciana, ou seja, algo que era local, passou a ser possível como um espetáculo no campo nacional, aprofundando com essa modernização meio tardia que conseguiu uma consolidação meio assim capenga. Para o autor ainda, né, para o Christian Dennis, o investimento e profissionalização não foi acompanhado de um olhar turístico, se investe, porém não se divulga. Que é exatamente a, a crítica que tu me faz com ele ao Sambódromo. A impressão que dá é que o Sambódromo está jogado na cidade de São Paulo. Recentemente, a Liga tentou trazer um ar de vida ao Sambódromo, né, colocando aquele espaço cultural lá no final, mas eu não acho que aquilo ali é o suficiente. Né? Se o Sambódromo ele é um bem para as escolas de samba, por que então a todo custo é, se tentou vender ele? Não ele, né, mas o um complexo do ambiente inteiro. Porque a todo custo, a prefeitura... Porque em nenhum momento a prefeitura teve o um interesse de investimento nele. Não só de estrutura, mas também de áreas de lazer, de áreas ao lo, longo do ano. né Porque o Sobórdoba de São Paulo não é um espaço do Carnaval de São Paulo. É isso que ele está criticando. Parece que existe um investimento. Parece que esse investimento ele acontece anualmente, constantemente. Mas... Só recentemente que a gente está tendo um interesse turístico com o carnaval. Que é exatamente a lógica do espetáculo, né? do espetacularizado. Então isso se torna exatamente uma moeda de troca. Como se o carnaval fosse apenas uma moeda de troca e o sambódromo fosse esse espaço que acontece, essa mediação e essa troca simbólica. Que é exatamente esse aspecto globalizante que não acontece. Não é a longo prazo, novamente, né? Quando acontece a ideia de concessão de Bódromo do ANB, a princípio parece que não é nenhum problema. Mas a longo prazo você percebe que é um problema. A gente tem que pensar que, por exemplo, o, o sambódromo ele é utilizado como um todo pelas escolas, né? Concentração, dispensão, a parte do pavilhão, os estacionamentos. Tudo isso, fora a passarela, vai ser concedido a GL Event. Então, ou seja... O carnaval vai passar por um investimento, vai passar por uma interferência grande. Isso é exatamente quando o, o, a preocupação é tão, é tão louca, tão às vezes é, inconsequente para a lógica do DC, que você esquece que a cidade está se desenvolvendo, que a cidade está modificando, e isso interfere nos DC. Quando acontece a concessão do a né, do espaço do complexo do AMB, isso interfere o carnaval. Mas a, também dá, passa a sensação que as escolas e a, inclusive a própria liga não estão nem um pouco preocupados com isso. Elas, é meio que aquela, aquele, aquele acreditar né, que nós temos um acordo de cavaleiros, um acordo palavre, é, em palavras, mas será que só esse acordo de cavaleiros e damas vai ser o, o suficiente? Isso ocorre, história uma crise. Será que é, vão... Vão ter como prioridade nós o carnaval ou vai ter como prioridade outros, outros lugares e outras relações, né? Então, ou seja, não necessariamente esse investimento público e privado tem interesse nessa cultura marginalizada. Ela se apropria desse, dessa realidade, ela se apropria deste, dessa sedimentação que foi criada há muito tempo para exatamente passar essa ideia de investimento. Mas se você for parar para pensar, nos últimos anos o carnaval passa por remodelações, re readequações, por, uma, por um enquadramento do que ele tem que fazer. É como se, para a gente receber esse investimento, a gente tivesse que mudar quem somos. E aí a gente muda a estrutura de samba enredo, estrutura de bateria, estrutura de evolução e de harmonia, alegoria, fantasia, comissão de frente, tudo tem que ser o quê? um padrão. Porque se a gente está querendo atrair turistas, a gente quer fazer um espetáculo, entre aspas, que seja vendável a todos. Então, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser coeso, tudo tem que ser mil maravilhas. O que é um problema. Então, até que ponto esse processo de crescimento não respinga dentro das agremiações e nas suas sedimentações? De que maneira esse embolo das agremiações, sambódromo, poder público, econômico e a mídia, não construiu um modelo pós-moderno e de se manter e acompanhar ao longo do tempo. Então, as dificuldade de estabelecer um padrão técnico que funcione como um patamar de equilíbrio das grandes agremiações, eu acho que é o grande desafio que a gente vai ter aí para frente. Quando a gente pensa o sambódromo, por exemplo, o sambódromo é um espaço das escolas de samba ou ele só existe ali para os de do dessa cultura do espetáculo, da competição um palco, vamos dizer assim pós-moderno da cultura popular paulistana será que esse, esse espaço que é o Sambódromo ele de fato é utilizado ao seu, na sua potencialidade total? será que é válido a gente só ter o, o uso dele durante algumas fases do ano e não a longo prazo? então isso é um grande ponto e aqui finalizando, né? nunca a história das políticas de cultura e lazer em cidades como São Paulo teria plenas condições de promover o carnaval como uma tecnologia social de inclusão. Em resumo, uma fantasia posta dentro do que é a escola de samba, como se esse modelo de cultura negra ou de origem não pudesse estar totalmente associado ao que representa. São Paulo como cidade, a não ser dentro do modelo político e econômico, veste essa ideia de mega evento, de mega cultura. Então, o processo de transformação turística do carnaval paulistano foi de um tempo recorde, um espaço de grande visibilidade externa, mas que não necessariamente colocou o carnaval como espaço de atividade cultural e protagonismo dentro da cidade de São Paulo. Então, esse aqui acho que é a finalização da nossa ideia de cultura. E o que eu queria trazer. porque eu fiz nesses né, quatro episódios, né? Porque a gente começou lá com o Samir Rede e termina agora aqui com a discussão do carnaval se ele é ou não, dessa um, essa cultura S.A. Da, da, do popular, né? Porque eu acho que é importante a gente discutir e a gente entender que nada disso é de graça. O carnaval, quando o carnaval se aproxima dessa lógica é, empresarial, talvez nem todas as escolas de samba, ou talvez nenhuma delas, mensurou que isso, estaria, isso, em algum momento, poderia trazer crises. Eu acho que a gente vive uma crise no carnaval de São Paulo. Essa crise é uma crise de recepcionamento do público. Eu não acho que o carnaval de São Paulo atrai o público, assim, sendo bem sincero. É só a gente pegar os públicos de sexta-feira, por exemplo, e no final dos de Sílis, que o seu praticamente esvazia. Eu acho que a gente não tem uma ainda mais, a gente não tem ainda, de forma consolidada, uma cultura carnavalística a longo prazo. Parece que o carnaval só acontece em algumas partes, da cidade, para um grupo muito específico de uma bolha carnavalesca. Então, acho que a gente não consegue atrair ainda pessoas fora da nossa bolha de atividade. E eu acho que a gente passa por uma crise cultural e artística, como a gente já discutiu lá com o Aquiles e o Xendinho. Eu acho que a gente não valoriza mais a cultura da escola de samba no seu aspecto, no seu aspecto de arte. Isso, é, isso O público sente isso, o público percebe que isso é um problema. Quando o fenômeno dos carnavais de rua se tornam crescentes em São Paulo, um grande reflexo disso tudo é o sambódromo. Né? As pessoas não querem mais ir para o sambódromo. Por que eu vou ver uma festa que todos os sírios praticamente são iguais, os a nossa grande maioria parece que são os mesmos? Por que eu vou para lá para ver isso? Se eu não sou uma pessoa extremamente apaixonada por isso, será que pessoas fora dessa realidade têm o interesse de vir é, e nos ver desse lado fica esse questionamento. Então, acho que apro aproximar-se com o setor privado, público, não é o problema. Porque isso é essencial para a manutenção da nossa festa dentro desse circuito turístico e capitalista. Porque essa é a realidade. Isso não é o problema. O problema é quando você fica tão preocupado, tão obcecado de estar dentro desse cenário, você fica com seus olhos brilhando... Você fica tão vislumbrado com isso e você esquece que você, em algum momento, está vendendo a todo custo o que é você. E aí é o grande problema. E aí que entra as desigualdades nas escolas de samba, a gente entra nesse emparelhamento de que a escola é uma empresa, mas na verdade ela não é nem profissional para isso, ela não tem empresa, muitas escolas às vezes não tem nem carteira de, é, de trabalho, às vezes é um é, um, é, um, é uma negociação meio que de palavra, isso, isso, não, é um, isso não é de ser uma empresa, isso, isso é um, um, não tão profissional assim ainda. Então, ou seja, isso que tem que ser é, questionado, autocrítica, não só nossa como imprensa, não só nossa como público, mas nós como escola de samba no sentido de administração e de organização, é isso que precisamos. Para que a nossa cultura SA não seja vendida, né? para um, um enredo de patrocínio totalmente duvidoso, né? Para que a gente não se venda a todo custo e a gente perca a nossa identidade com o passar do tempo. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem o episódio ainda está dentro desse âmbito cultural. E é isso, gente. Até uma próxima. Nunca esqueça, e nunca deixe de sambar. Não deixe de seguir a SASP no Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E é isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.